0: Bienvenue pour cette nouvelle saison de 100% ETF, deux fois par mois avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Nouvelle saison, nouvelle formule avec trois déclinaisons de 100% ETF à destination des femmes, des jeunes et des experts. Et on va justement parler à vous, oui, les experts aujourd'hui, euh, avec un sujet qu'on avait évoqué dans la première saison de 100% ETF, mais qu'on va euh, creuser aujourd'hui, comment choisir ces ETF thématiques. En tout cas, pour en parler avec moi, eh ben, on ne change pas une équipe qui gagne, je retrouve Isor directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Isor. Bonjour Laurent. Et alors ce qu'on voit effectivement sur les ETF thématiques c'est quand même euh, quelque chose dont on parle vraiment beaucoup depuis 3-4 ans avec une gamme qui s'est considérablement euh, étoffée y compris euh, la gamme iShares euh, chez BlackRock.
1: Oui c'est tout à fait vrai. Après il faut le voir je pense dans un ensemble parce que c'est vrai que le marché des ETF a beaucoup grandi. Mmh. Aujourd'hui le marché des ETF. ETF thématique inclus, c'est à peu près 10 000 milliards euh, de dollars investis. 10
0: 000 milliards de dollars. Ouais, ce qui est quand
1: même très conséquent. C'est impressionnant. Euh, et en fait, c'est vrai que si on regarde dans le passé, ce qui s'est passé, c'est que c'était plutôt des ETF actions euh, sur des thèmes, on va dire, plutôt géographiques mmh. et sectoriels. Donc géographiques dans le sens France, Monde, etc. Sectoriels comme euh, la santé, les oui. bancaires, la tech. Maintenant, on a beaucoup plus de données qui sont publiées par les entreprises mmh. et on a également la technologie qui nous permet de traiter ces données. Et ça, ça nous permet de faire des découpages beaucoup plus précis, oui. d'où l'émergence de, euh, de ces thématiques. Et, et je pense que c'est un énorme avantage pour les, pour les clients puisque les investisseurs, parce que quand on regarde, je vais prendre juste un exemple. Mmh. Si on prend euh, ce biais géographique, mettons la France, quand on investit sur le CAC 40... Alors, les, les sociétés à l'intérieur, ça va être les plus grosses pondérations, on va dire LVMH, ouais. Sanofi, Total. Si on prend LVMH, LVMH, donc, dans l'indice France, ouais. donc, par défaut, dans l'ETF France, mm -hmm. a, en réalité, la répartition du revenu de, de, de LVMH, LVMH ouais. c'est moins de 7% en France, ouais. c'est à peu près 34% en Asie, à ouais. peu près 25% aux États-Unis. Donc, oui, la localisation fait que ça appartient l'indice France, mmh. mais ce n'est pas la réalité du bilan de l'entreprise. Mmh. Et c'est ça qu'on vient corriger, justement, en, en regardant en profondeur le découpage de la génération du revenu des entreprises mmh. pour proposer dans les thématiques. Ah, sachant qu'aujourd'hui, chez iShares, on a à peu près une quinzaine de TF thématiques. Ah, et ça va assez loin, hein. c'est un avantage assez large. On peut aller de l'innovation dans la santé à, à la digitalisation, à la sécurité digitale, aux énergies renouvelables. Donc une gamme assez étoffée qu'on propose aujourd'hui.
0: Et la question qu'on pourrait se poser quand on investit c'est Est-ce que, finalement, le l'ETF est le bon outil pour, pour jouer, pour investir On ne joue pas pour investir dans ces thématiques, sachant qu'à côté de ça, bah on a la gestion active où des gérants vont aller justement construire un univers qu'ils le veulent au plus près de cette thématique.
1: Ouais, c'est un très bon point. Et pour moi, il y a un peu deux, deux questions dans, ouais. dans, dans celle-ci. La première, c'est est-ce qu'il faut une approche active pour investir mmh. dans les thématiques mmh. Et la deuxième, c'est quel choix fait BlackRock ouais. Alors, sur le premier point, est-ce qu'il faut une approche active Ma réponse, elle est oui. C'est euh, assez simple, mais ça peut paraître contre-intuitif. Ouais. Euh, parce que, euh, dans le cas des ETF thématiques, je pense qu'on peut parler d'approche active. Mm -hmm. Ce pas forcément deux mots qu'on met euh, régulièrement ensemble. Euh, mais pourquoi je me permets de le faire dans ce cas-ci Parce que, tout d'abord, un, un gérant d'actifs comme nous, mm -hmm. quand il va proposer des ETF thématiques, il va faire des choix. Ouais. Le premier choix qu'il va faire, c'est quel thème, quel thème choisir ouais. Et ça, c'est déjà à, entre guillemets, une, un, une sélectivité. Oui,
0: il y a déjà une action, là, puisqu'on Exactement, parle
1: et, ouais. et, et c'est un vrai, une vraie réflexion, puisqu'il mmh. faut s'assurer que ce thème soit suffisamment structurant mmh. pour avoir des impacts irréversibles sur la manière dont on consomme, dont on produit. Le deuxième choix qui va être fait, c'est quel indice choisir, et donc quelle méthodologie oui. prendre. Mmh. Et ça, c'est mmh. crucial, parce que c'est la méthodologie de l'indice qui va, entre guillemets, lier une entreprise, donc mmh. une action, à un thème précis. Maintenant, sur la deuxième partie de la question, qui était plutôt bah, BlackRock, comment on fait Sachant ouais. qu'on a, on va dire, les ETF sous la marque iShares mmh. et de l'autre côté, les, les fonds actifs. Mmh. Je que c'est une situation qui me paraît assez saine, euh, parce qu'on peut se permettre de choisir le véhicule qui nous paraît le plus approprié ouais. pour un thème donné. Euh, ce qu'on regarde, en fait, une fois qu'on a déterminé un thème, après avoir déterminé le thème, il faut regarder l'univers d'investissement. Mmh. Quelles sont les entreprises qui tombent dans ce thème mmh. À partir de là, si on a un univers qui est relativement restreint, on va dire par exemple moins d'une centaine d'entreprises sur un thème, il euh, y a finalement peu d'intérêt à aller euh, utiliser toute une équipe de gestion ouais, avec ouais. des analystes et les frais que ça engendre. Oui, C'est des frais après qui se retrouvent dans les parce frais de gestion. se
0: définit hein. finalement assez bien d'elle-même.
1: Exactement, ouais. parce qu'elle est euh, sélectionnée ouais. 50 stocks sur 80.
0: Ouais.
1: Là, on peut se dire que la gestion active n'est pas forcément optimale ouais. et on préfère le l'ETF. En revanche, si on est dans un univers qui est très large, euh, je vais prendre un exemple qui sera plus simple, mmh. on parle des fintech. Mmh. Les fintech, en fait, il y a des centaines mmh. euh, et des centaines de fintech qui sont lancées. Nous, on pense qu'il va y avoir des consolidations au sein de cet univers, ce qui veut dire qu'il y aura des perdants et des gagnants. Mmh. Et là, on a besoin d'une équipe de gestion pour les identifier mmh. et s'assurer, entre guillemets, d'investir sur celles qui nous paraissent les plus... Euh, mmh. euh, Prometteuses. Exactement. Ouais. Exactement.
0: Euh, bon, ben voilà, on a, on a euh, la réponse à cette question. Euh, le thème, c'est quand même comment choisir ces ETF thématiques et Donc, on va y répondre. Comment, quand on est investisseur particulier, quelles questions on doit se poser pour euh, ben voilà, avoir finalement un, un ETF thématique qui correspond à ses convictions d'investissement ouais.
1: Alors, je sais qu'on s'adresse aux experts aujourd'hui, mais je me permets tout de même de le rappeler. Hein, il faut quand même garder une approche diversifiée. Oui. Euh, un seul thème ne devrait pas, a priori, constituer l'intégralité d'un portefeuille. En revanche, on peut associer différents thèmes. On est quand même sur les moteurs de, de l'économie de demain et les associer aussi à d'autres ETF différents mmh. ou à d'autres produits, des, des stocks en ligne directe, etc. Mmh. Maintenant, les questions qu'il faut se poser. La première, c'est quelles sont vos convictions ah, sur quel thème vous oui. êtes convaincu. Mm. Ah, et ça, il ne faut pas hésiter à utiliser les moteurs de recherche. Il y en a un sur le site de Boursorama qui est bien fait. Déjà, ça vous donnera une idée de la liste des mm. possibilités. Mm. Après, à vous de voir en, en fonction de vos, de vos convictions. Ah, la deuxième, c'est comprendre la méthodologie de l'indice. Mm. Parce qu'on on en parlait un petit peu dans les choix que font la 7 ah oui.
0: Là, ça va être super important.
1: Exactement. Alors, oui. elle n'est pas forcément euh, très facile à appréhender. Oui. Euh, mais je vais vous faciliter un petit peu la tâche parce que dans le cas des ETF thématiques iShares, mmh. l'essentiel sont construits sur euh, un indice stocks dont la méthodologie est finalement assez simple. En fait, ce qu'on regarde, c'est avec une granularité très importante, ce que mmh. l'indice regarde, mmh. euh, c'est d'où provient le, le revenu d'une entreprise. D'accord, très clairement. Très clairement, si une entreprise euh, génère par exemple 70% de son revenu sur mmh. des logiciels euh, anti cyberattaque cette, cette elle entreprise, elle fera partie d'iShares Digital Securities. Ah, très
0: clair.
1: Ah, mais après, il y a d'autres questions encore, je pense, qu'il faut se poser, hein, puisque euh, des investisseurs sont de plus en plus nombreux à vouloir euh, à des, des intégrations, on va dire, de durabilité, mm -hmm. ce qu'on appelle ESG. Là aussi, il faut regarder la méthodologie de l'indice. Est-ce mm -hmm. que c'est -ce est inclus Est-ce qu'il y a des filtres Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place au sein de la méthodologie de l'indice ah, Et puis le dernier point qui n'est pas à négliger, qui est même me paraît très important, c'est comment l'intégrer dans son propre portefeuille. Mm. Ah, là, on le rappelle assez régulièrement, c'est qu'une des qualités euh, ouais. intrinsèques des, euh, des, des ETF, ETF. c'est la transparence. Ouais. Donc, vous allez pouvoir, vous allez sur le site de Boursorama, sur le site du fournisseur euh, iShares, par exemple, vous allez voir la composition de l'ETF, donc vous savez exactement sur quoi vous êtes investi. Donc, par exemple, si vous avez déjà des investissements assez forts sur Apple, Nintendo, mm. à vous regardez iShares euh, Digital Entertainment and Education. On va vous allez les voir, être Exactement. Ouais. Ouais. Vous les retrouvez. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément investir. Mais en tout cas, il faut prendre bon, en faut compte. Il faut poser des questions. C'est ça. <rire> oui. Mais ça, encore une fois, c'est la transparence de l'ETF qui va ouais. nous permettre de vraiment prendre des décisions de manière assez fine dans son portefeuille.
0: Bah justement, on disait qu'il fallait se poser les bonnes questions. J'imagine que chez BlackRock, ces questions, on se les est posées. Quelle est la, la, la recette, la méthodologie BlackRock iShares pour justement construire ces ETF thématiques
1: Oui, alors il y a plusieurs choses. <coughs> euh, déjà, on la, on, la méthodologie, on la regarde au moment de la construction, mmh. euh, mais on ne s'arrête pas là. Hein. Dans la vie de, de l'ETF, on va toujours vérifier est ce les, que l'indice... – justement
0: ajustements qui sont qui nécessaires. – C'est ça, une
1: surveillance assez, assez importante. Et cette surveillance, elle va être à la fois sur le thème choisi. Mmh. Il faut qu'on reste, si l'économie réelle bouge plus vite, il faut vérifier est-ce que le thème reste pertinent. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose. Et d'autres choses, c'est que l'indice y va vivre. Donc il va y avoir des ajustements potentiellement qui vont être faits. C'est ce qu'on a vu dans les indices stocks sur les 18 derniers mois, oui. qui ont ajouté des filtres de durabilité dans les indices. Bon,
0: ouais, J'imagine quand même que vous avez un ensemble de critères, de choses que vous regardez pour se dire « Est-ce que voilà, ça, va, ça correspond à ce que j'ai envie de faire finalement
1: ?» Oui, tout à fait. Donc on a à peu près cinq critères. D'accord. L'exhaustivité, l'intégrité, la diversité, à la liquidité et à la durabilité notamment qu'on regarde de très près. Donc, si je commence avec l'exhaustivité, mm -hmm. en fait, l'idée, c'est d'avoir une approche très complète. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on euh, on fait en sorte de ne pas mettre de contraintes inutiles dans la méthodologie de l'indice. Par exemple, pas de contraintes géographiques. Donc, par définition, tous les ETF thématiques de la gamme iShares vont globaux. être globaux. Simplement parce que l'innovation, euh, entre guillemets, qu'elle vienne d'un pays émergent ou non, ça n'a pas forcément d'impact mm -hmm. sur la qualité de l'innovation. Mm -hmm. Euh, le deuxième point, c'est qu'il nous paraît important de regarder vraiment toute la chaîne de valeur oui. sur un thème donné. Euh, je vais prendre un exemple. Quand on, euh, quelqu'un qui aura une conviction sur la digitalisation, euh, voilà, c'est parce qu'il pense qu'il y a des entreprises qui vont bénéficier de toute la numérisation de l'économie euh, et des services qui sont donnés aux personnes. Ça paraît assez évident de se dire que ça, d'ailleurs, digitalisation, on va trouver des, par exemple, des sites de vente en ligne, oui. de e-commerce. Oui. Euh, et c'est le cas. Mais on pense aussi qu'il faut intégrer toute la chaîne, donc on va intégrer même les paiements en ligne qui sont nécessaires, donc on retrouve des sociétés comme Visa, la technologie aussi qui est nécessaire, donc on va retrouver des stocks comme Spotify. Donc c'est cette idée-là, en fait, se dire d'être très complet dans son approche, il y a des cycles de marché, et donc c'est important de pouvoir se dire qu'on qu est exposé sur différentes parties de la chaîne de valeur ou d'approvisionnement ouais. pour justement pouvoir naviguer dans ces cycles de marché.
0: L'exhaustivité,
1: c'est plutôt clair comme ça. L'intégrité,
0: moi j'avoue que c'est un peu plus
1: mystérieux. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme En fait, c'est assez simple. Ouais. L'idée, c'est de se dire ah, il faut véritablement que l'entreprise sur laquelle on est investi au sein de l'indice, et donc dans l'ETF, soit exposée de manière assez conséquente sur le thème donné. En fait, ça revient à dire que quand on va regarder les revenus des entreprises, mmh. enfin quand l'indice regarde les revenus des entreprises et dans quel secteur ils sont générés, ah, il faut qu'il y ait des limites. Si je vous donne un exemple d'une entreprise, par exemple, qui ferait 85% oui. de son chiffre d'affaires euh, sur, je sais pas, de la vente dans des magasins euh, répartis dans toute la France et 15% sur un site en ligne, 15% ça ne justifierait pas. Assez, pas. Oui. Exactement. On pourrait pas de, rentrer de, dans le sur de
0: euh... la digitalisation, enfin un ETF thématique digitalisation par exemple. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est pour l'intégrité. Et euh, le troisième, et ça, important, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, celui de la durabilité, là aussi, question qui est de plus en plus actuelle. Comment vous faites
1: alors, je dirais que sur certains thèmes, c'est plus
0: ou moins intuitif. Oui.
1: Euh, effectivement, quand on est sur un thème comme les énergies renouvelables, euh, on, on, on voit déjà rien que dans le choix du thème, mm. euh, certains critères de durabilité. C'est beaucoup moins évident quand on est sur de la sécurité digitale, sur de la digitalisation, et, et pourtant c'est présent. Donc dans les indices stocks, comme je le disais, il y a des filtres qui ont été mis en place. Mm. Ces filtres, c'est notamment en fait, s'assurer qu'on n'investit pas sur des sociétés qui exercent ou qui génèrent une partie de leurs revenus sur des secteurs un peu controversés, oui. par exemple l'armement, etc. Oui. Alors, ça paraît peut-être inutile d'un certain point de vue, parce qu'effectivement, dans la digitalisation, on ne s'attend pas à retrouver des entreprises de charbon, oui. de choses comme ça. Et pourtant, non, c'est oui. une vraie protection. Pourquoi Je vais vous donner un exemple concret. Si vous avez une société qui fait même une petite partie de son revenu sur de la vente en ligne de tabac, par exemple... Oui dans la digitalisation, elle sera exclue.
0: D'accord, ah oui, donc euh, c'est assez discriminant. Euh, ouais. Il nous reste deux euh, piliers, enfin en tout cas deux critères de votre méthodologie, c'est la diversification et la liquidité, ça, ça nous parle le plus. Ouais. Quand même. Alors
1: ça, c'est deux thèmes, effectivement, ouais. dont on discute assez régulièrement. Ouais. Euh, pour faire très simple, la, la, on va prendre le premier point, donc la diversification. C'est ce ouais. qu'on dit toujours, hein, les ETF, c'est un panier Déjà, de titres. de
0: nature, c'est diversifié.
1: Exactement, donc on se dit qu'il y a quand même... Comment s'assurer que cette diversification oui. soit suffisante C'est notamment en s'assurant qu'au sein de l'indice, le nombre de sous-jacents soit suffisant. Donc, Par exemple, dans les indices stocks, c'est souvent une limite qui est autour de minimum 80 actions
0: dans l'indice. Il n'y aurait pas un indice avec par exemple 10 actions, c'est ça hein, C'est exactement ce que exactement vous en train ça. De nous dire. Okay, très clair.
1: C'est exactement ça. Et sur la partie de liquidité, en fait, le concept de liquidité, il faut toujours le reprendre à sa source. Oui. C'est simplement le fait de se dire qu'on va pouvoir vendre ou acheter à tout moment à un prix raisonnable. Oui. Et pour ça, il y a plusieurs critères qu'on peut mettre en place au sein de l'indice pour s'assurer que les sous-jacents soient relativement liquides. Oui. Et ces critères, c'est typiquement une taille minimum euh, de capitalisation boursière. Oui. Donc, on évite de faire, des, grosso modo, des trop petites capitalisations oui. boursières. Le deuxième point, c'est s'assurer que les sous-jacents, sur les sous-jacents, il y a un volume de négociations oui. quotidiennes suffisant.
0: Quand il y a deux titres d'échangés par jour, c'est pas simple d'être bah, Voilà, Ce <rire> n'est pas possible d'être éligible à un ETF euh, thématique iShares. Bah, voilà, on a merci de nous avoir expliqué toutes les, toutes les recettes, toute la méthodologie derrière la construction euh, des ETF thématiques iShares et puis la façon de bien les choisir. Merci Isor. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. Mais bien sûr, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.